0: Tondag 4 november welkom bij de stemming het interview en discussieprogramma van L1. Twee uur lang vanuit Café Forum aan de sint Pieterstraat in Maastricht. Met vandaag muziekschool Muze voert actie tegen stopzetting van de subsidie.
1: Zuiderland-topman David Jonge over de financiële stabiliteit van ziekenhuizen. En onze media-analyst
0: Mark Josten over cultureel correcte terminologie. Moet de euthanasiewetgeving worden verruimd? En heeft de mens recht op zelfbeschikking? Over dit soort thema's gaat het nieuwe boek van politiek-filosoof Paul Frissen. Hij is de gast in het tweede uur. Dan ook een column en het discussiepanel. En de muziek die is vandaag van Maak je Dunnen. Right
2: from the star, you've been Show me cards
0: now! Net als alle andere grote Limburgse gemeenten, zit ook sittard Geleen diep in de schulden. En dat betekent bezuinigen. Een van de slachtoffers is Achtermuze, de muziekschool met 1400 leerlingen. De gemeente wil de subsidie korten met 1 miljoen euro per jaar. En dat betekent dat ze de tent kunnen sluiten. Voor de Achtermuze-directie een donderslag bij heldere hemel. Binnenkort neemt de gemeenteraad een beslissing. Bij ons Achtermuze-directeur Sra Laven en muziekjournalist Maurice Wiege. Goedemorgen, allebei. Uh, Schralaven hoe hebben jullie eigenlijk gehoord
1: als
3: artemuse dat jullie moesten bezuinigen? Of dat op, de, de subsidie werd ingetrokken? Kun je ja, hè? Op vrijdag 12 oktober, dat was de opening van de oktoberfeesten, wel bekend bij iedereen. En toen belde mij die avond een collega op van lees eens op de pagina, nieuwspagina van L1, daar staat nieuws. Blijkbaar was er om half vijf was er een persconferentie geweest van het college. En daar werd bekendgemaakt welke bezuinigingen er voorgenomen waren. En een van de bezuinigingen was dat de subsidie met artemuse... in drie jaar tijd zeg maar naar nul afgebouwd zou worden. En ze hadden u daar zelf niet over gebeld of geschreven? Wij waren daar niet over geïnformeerd, nee. Het gaat om 1 miljoen euro? Het gaat om afbouw. Volgend jaar blijft de subsidie nog hetzelfde. Daarna in min 2,70. Daarna min 6,20. En in 2022 min 1 miljoen. En dan uh, betekent dat wij uh, te weinig inkomsten hebben waarschijnlijk om nog te kunnen blijven voortbestaan. En wat verdwijnt er dan? Stel dat zou gebeuren. Dan verdwijnt dus het muziekonderwijs in dat Geleen en omgeving. Althans het gesubsidieerde muziekonderwijs verdwijnt dan. En alle activiteiten die wij als Artemuze verrichten in die regio. Uh, ten behoeve van de scholen, ten behoeve van de leerlingen, ten behoeve van de verenigingen, ten behoeve van noem maar op. Uh, alle de activiteiten die we ontplooien, we zijn eigenlijk dagelijks wel in de lucht met onze leerlingen. Elk weekend hebben we concerten, spotlightconcerten en noem maar op. Dus we promoten het heel veel. We werken heel veel samen met scholen. Uh, we hebben op dit moment hebben we een uh, 20 tot 30 tal projecten met scholen lopen. Voor schrik niet 5.800 leerlingen. Daar hebben we contracten voor afgesloten. Die komend jaar ingevuld gaan worden. Daarnaast Zura, Zura heeft aangegeven 1.400 individuele leerlingen, waarvan 1.100 in Zittad geleend en ongeveer een derde daarvan is van harmonie en verfijnde orkesten waar wij ook nadrukkelijk mee samenwerken. Uh, wij doen allerlei projecten ja. met de amateurverenigingen in de regio, zodat ja. daar ook een stukje ledenwerving uitkomt. Met de,
1: kortom, het is heel veel en het is veel meer dan individuele muzieklessen. Absoluut. Ja. Maurice Wiegen, uh, u bent muzikus en ook medewerker klassieke muziek van dagblad De Limburger. Mm -hmm. U schreef afgelopen week een stuk over de aanslag op het muziekonderwijs, niet alleen in Sittard Geleen... maar u ziet het op meer plekken
4: gebeuren. Ja, het, het schijnt dat in Venlo ook uh, het in en ander staat te gebeuren... Uh, in een negatief opzicht ten aanzien van muziekonderwijs. Dus uh, ja, als je een beetje de balans opmaakt in Limburg... dan, uh, ja, dan, dan, dan ziet het er simpelweg in, uh, in Venlo en in Sittard Geleen niet goed uit... Heeft u reacties gekregen op het uh, stuk dat u geschreven heeft? Ja, ik ben aardig bedolven. Uh, appjes, mails, uh, Facebook, uh, hele discussies uh, tot en met de dag van vandaag. Het gaat maar door. en Eigenlijk allemaal positief. Uh, de teneur van, 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 de, van, de, van de reacties is allemaal in de trant van... prima dat dit een dat gezegd wordt.
1: Want wat het roept herkenning op bij veel mensen.
4: Ja, blijkbaar wel. En het roept begeestering op. Er zijn heel veel mensen die dit, die dit herkennen en die dit ontzettend uh, jammer vinden uh, dat dit muziekonderwijs zo onder vuur ligt. En uh, ja, er is echt wel een duidelijke tendens uh, van mensen die zoiets hebben van... dit mag toch niet gebeuren, dat kan toch niet waar zijn?
1: Ja, juist in Limburg uh, maken traditioneel veel mensen muziek. Hè? Van oudsher harmonieën, fanfares, maar natuurlijk ook uh, een, uh, ja, een rijke bandjescultuur. Um, is dat te danken aan het muziekonderwijs? dat wij zoveel muziek maken in Limburg?
4: Um, dat is een hele grote vraag. Uh, ik, uh, ja, Limburg is natuurlijk een muzikale provincie van oudsher... en heeft een bepaalde traditie op dat gebied. Dat zal best meewerken.
1: Ja. Ja. De gemeente Zetterd-Geleen zegt dus dat ze wil stoppen met de muziekschool... omdat deze vorm van muziekonderwijs meneer Laven, zou niet meer van deze tijd zou zijn... Um, de gemeente zegt ook, er zijn al heel veel gemeentes... waar al geen subsidie meer wordt gegeven. Is het een, een trend die u
3: inderdaad in de landen ook waarneemt? Je ziet in de landen in ieder geval deze trend wel. Ik moet zeggen, in deze regio helemaal niet. Uh, in Maastricht niet, in, uh, in Weert niet. Uh, en in Heerlen zijn plannen, heb ik begrepen... om de zaak weer verder te gaan uitbreiden en uitdiepen. Omdat je ziet dat daardoor allerlei ontwikkelingen... Die, uh, die door wetenschappers op dit moment uh, onderzocht zijn. Onder andere Erik Scherder. Je ziet het dat muziek maken voor kinderen een heel positieve invloed heeft op allerlei zaken. Uh, dus dat uh, werkt in ieder geval daar, daar absoluut in mee. Dat er allerlei bijkomende effecten zijn waardoor je, eh, je kinderen in ieder geval allerlei activiteiten ontplooien. Ik las van de week nog in de krant, een of andere Italiaanse dirigent, die zei van elke muziekdocent die je ontslaat, moet je 100 politieagenten voor aanstellen. Eh, omdat mensen, kinderen dan veel onrustiger worden. Nou, dat is uit, uiteraard enigszins gechargeerd, maar je ziet wel dat er allerlei ontwikkelingen gaan, zijn afgeleid van het muziekonderwijs. Dus de muziek is, is zeker niet achterhaald. Ik denk dat het net een extra impuls is in deze tijd van individualisering om gemeenschappelijk dingen te doen, gemeenschappen gaan meer le leven, krijg je steeds meer cohesie binnen gemeenschappen, alle activiteiten worden ontplooit, dus net een contra-indicatie, uh, uh, te zeggen we moeten het wel subsidiëren, ja. we moeten wel heel actief zijn. Ik ga, ik ga
1: toch even terug naar de argumenten van de gemeente, zit dat geleen om uh, te stoppen met uh, subsidie aan de muziekschool Artamuse, leraren, zegt de gemeente, die zouden ook als zelfstandige lessen kunnen gaan aanbieden, en dat kan bijvoorbeeld heel
3: eenvoudig via een website, ze hebben het over een soort makelaarsconstructie, wat vindt u daarvan? Dat is mogelijk. Individueel muziekonderwijs kun je dus via ZZP-constructie doen. Ook daar werken wij ermee. We hebben ook een aantal ZZP'ers in dienst... Mag, uh uh, activiteiten op scholen, collectieve acties kun je niet doen. Uh, wij ontwikkelen samen met scholen, ontwikkelen wij nieuwe producten nieuwe leerlijnen, we hebben allerlei know-how in huis, we hebben allerlei instrumentarium in huis dus dat soort zaken uh, dat zie je ook het uh, commentaar op, uh, op dit moment op, uh, op Facebook, dat kun je als uh, individuele muziekdocent kun je dat niet in de markt zetten ja. en wij hebben dus als instituut nadrukkelijk die toegevoegde waarde
1: Ja, maar ik kan me voorstellen, de gemeente moet bezuinigen dat geleden gaat het niet erg goed uh, als je dan kan stoppen met muziekonderwijs subsidiëren... omdat leraren het toch zelfstandig kunnen aanbieden... kan ik me voorstellen dat je als gemeente denkt...
3: eigenlijk is er geen man overboord. Muziekonderwijs blijft toch wel gegeven dat worden. Dat is wel erg kort door de bocht en erg kortzichtig... wat ik net heb aangegeven. Als instituut heb je nadrukkelijk toegevoegde waarden op dit terrein. Allerlei wetenschappers heb ik ook al aangegeven onderbouwen dat... Koningin Maxima is, het, is, het, is daar is nadrukkelijk mee bezig met muziek op school samen met kinderen, ook om die redenen. Dus wat dat betreft uh, uh, is het in onze ogen een boekhoudkundige actie van de gemeente om de begroting sluiten te krijgen. Maar... Men heeft aangegeven, de frictiekosten hebben wij nog niet berekend. Wij hebben die op de achterkant van de sigarendoosje even voor hun berekend. En ik denk dat dit geen, absoluut geen bezuiniging oplevert. Ja. Als onze mensen geen werk meer hebben, dan hebben ze recht op WW. Dat zijn ongeveer ja. uh, voor 1 miljoen per jaar. Neemt dat verplichtingen met zich mee.
2: Ja.
1: Maar, maar u ligt als achtermussen natuurlijk al jaren onder het vergrootklas van de gemeente. Omdat er docenten
3: uh, op de loonlijst staan voor meer uren dan de vraag is naar lessen. Nee, dat is niet zo. Dat was een tijd gelegen. was dat, zo, maar dat hebben we in 2015 in samenspraak met de gemeente volledig gesaneerd. Maar dat had ook een stukje voorgeschiedenis waarom die docenten waarom aan meer, uh, meer uh, uren waren. Maar u zegt dat, dat dat probleem is de wereld uit. Dat probleem is de wereld uit, absoluut.
4: Ja. Ja. We, ik, ik wil er graag ja. er even wat aan toevoegen uh, is, over, over ja. het onderwerp. Uh, uh, dat muziekonderwijs, dat zal absoluut blijven bestaan. En uh, een muzikus is creatief genoeg om een eigen praktijk op te zetten. Maar je kunt je simpelweg voorstellen dat gesubsidieerd muziekonderwijs natuurlijk goedkoper is. Zeker als het om kinderen gaat... Uh, als het, als het volledig in de particuliere sector gaat, wordt het simpelweg duurder en voor een kleinere groep bereikbaar. Het wordt elitairder. En dat is juist wat wij met z'n allen eigenlijk niet willen. Dus er zal een kleine groep zijn die daarvoor zal kiezen. Maar de overgrote meerderheid zal andere keuzes gaan maken. En hoe anders is dat in België als je ziet dat je in België voor een euro of tachtig een hele jaar les van... En je die al lang fantastisch muziekles kan krijgen. 80 euro? 80 per jaar. euro. Ja, per jaar. Ja, is niet te geloven. Uh, 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 het lijkt bijna ouderwets in ons Nederlandse vroeger. Betaal je ogen. bij,
3: bij uh, achtermuziek muziek krijg je daar twee lessen voor of zo?
4: Uh, op jaarbasis betaal je, want als je niet gesubsidieerd... is
3: 880 ja. euro van half uur per week. Ja, dus dat is één tiende in België. Ja. En,
1: en,
4: en is dat kwalitatief goed onderwijs? Het schijnt van wel. Het, schijnt, het zal per gemeente verschillend zijn. Maar ik mag aannemen dat de kwalitatief goed is. Maar je krijgt ook drie sessies per week. Individuele les, samenspel en notenleer. Ja, dat is uitermate gedegen en voor een prikkie. Uh, wat bekend is, dat bijvoorbeeld de Belgische blaasorkesten... Wij zijn een blaasmuziekprovincie uh, hier in Limburg. En daar hebben we een, een prachtige traditie in. Maar de Belgische blaasorkesten, ja, die mogen er ook zijn. Die zijn al jaren aan een immense opmars bezig. En dat heeft te maken met dat fantastische muziekonderwijs. Ja, u, dus...
1: u noemt nu blaasorkesten. Uh, dat zijn vaak
4: grotere verenigingen. Kunnen die bijvoorbeeld het muziekonderwijs
1: niet zelf... Regelen. Misschien hebben ja. we een aantal orkesten samen. Kan men dat soort constructies
4: toch ook bedenken? Ja, kunnen ze absoluut. En dat doen ze al jaren. En dat doen ze van oudsher ook. En volgens mij heeft iedere vereniging daar ook een eigen structuur voor. Dus die blaasmuziek, eh, dat zal nog allemaal denk ik wel meevallen, die kaalslag. Al moet het nog allemaal worden ingedeeld... waar die extra ton die nou blijkbaar nou beschikbaar is... Hoe dat, wordt, eh, hoe dat wordt verdeeld over die blazers. Dat moet, moet blijkbaar nog allemaal een beetje helder worden... Maar ja, muziek maken is meer dan blazen. Hoe gaat het verder met zang en met, met piano, met viool, dat soort dingen? Dus uh, ja, er, is, er, is nog veel, uh, er zijn nog veel vraagtekens over. Ja. Afgelopen donderdag was er een uh,
1: commissievergadering van de, van de gemeenteraad. Ja. waarin uh, cultuur en dus achter muzen op, uh, op de agenda stond. Daar bleek nogal wat steun te zijn uh, voor u
3: als Artamuze? Dus, uh... We hebben heel veel steun in de regio, ja. dat mag ik wel zeggen. U heeft, u heeft goed gelobbyd de afgelopen dagen. Ja, goed. Uh, wat kun je nog doen deze, deze laatste dagen? Dus dat betekent in ieder geval dat we actief zijn. We hebben onze vrienden benaderd, we hebben sympathisanten benaderd, verenigingen benaderd. We waren met 160 man stonden voor het gemeentehuis, hebben we de raadzaal vervolgens. Hebben we... ...niet ingenomen, maar in ieder geval wel redelijk bezet. Ik heb toen de kans gekregen om in ieder geval van onze kant ook het verhaal te houden... ...en ik heb begrepen dat in ieder geval een aantal raadsfracties... ...waar ik afgelopen week ook individueel al mee gesproken had... ...in ieder geval overwegen om, deze, om te kijken of we een ander punt zou kunnen bezuinigen... ...en we achter me niet. Dus we, hebben, we beginnen een beetje hoop te krijgen... ...maar we moeten de komende tien dagen niet stilzitten... ...want op 13 en 14 november... Dan valt het besluit over de bezuinigingen in dat geleen Ja, maar ik las daar ook coalitiepartijen eigenlijk al richting uw standpunt Zeker. kruipen. Dus dat je zeggen, nog misschien zet... is de slag wel gewonnen? We hebben afgelopen week dus met alle fracties individueel ook gesproken. Dus daar hebben we ook een stukje input kunnen ge 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 geven. Laten we, uh, laten we de besluitvorming afwachten. Ik begrijp dat men aan het zoeken is naar alternatieven. Daar willen we het beste in meedenken. Dat hebben we ook altijd aangegeven. Maar uh, we moeten toch nog even op 13 en 14 november wachten... dat we ons zeker zijn hoe en wat verder.
1: Ja. De bezuinigingen op muziekonderwijs die zijn natuurlijk al, uh, die zijn niet nieuw. Hè. Die zijn al sinds de jaren negentig, denk ik, wordt er flink uh, op bezuinigd. Mm -hmm. um, maar, maar hoe, hoe kan dat eigenlijk, denkt u, meneer Wichtje... dat gemeenten daar ja, blijkbaar minder mee op hebben? Ja, hadden we daar
4: maar het uh, antwoord op. Uh, wat je in ieder geval wel duidelijk ziet, is... Uh, dat er uh, een beweging is enerzijds die pleit voor meer muziekonderwijs. Dat zie je met bijvoorbeeld die acties van Koningin Maxima en uh, zo'n professor Scherder... die uh, de theaters afgaat en volle zalen trekt over de werking van het brein. En, ja. uh, Want dat zou het zou goed zijn voor je motorische ontwikkeling, voor je cognitieve ontwikkeling, sociaal, emotioneel, noem maar op. Ja, uh, je zou kunnen zeggen, als je naar muziek luistert, dan is het een feestje in je brein... Uh, als je zelf muziek maakt, dan is er een soort van polonaise in je brein. Dus ja, uh, het, het schijnt dat allerlei hersengebieden dan oplichten en uh, gaan werken en ook gaan samenwerken. En dat levert fantastische dingen op ten aanzien van concentratie en geheugenbeïnvloeding, empathisch vermogen. Uh, Muzici moeten ook uh, in een orkest samenwerken, dus samenwerkingsverbanden, discipline... Het, het levert alleen maar positieve dingen op. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat muziek maken slecht ergens voor is. Dus ja, dat soort inzichten zijn er. En ja, dan heb je de beleidsmakers die zeggen... ja, prachtig allemaal, maar we gaan er geen geld aan geven. Waardoor het elitair wordt. Het is zo in tegenspraak met elkaar in, in, in dit land. Ja, dat begrijpen wij niet. Dank u wel, Maurice Wieche en Schralave. Dank u wel.
0: Aan tafel, jazz van Maaike Maiken en Dunne. Uh, Maiken, bezuinigingen op uh, uh, culturele en kunstzinnige vorming. Wat vind je daarvan?
5: Nou, Daar uh, ben ik het natuurlijk ook helemaal mee oneens. Dat sluit me helemaal bij de heren aan. Dat, uh, ja, dat is gewoon een hele slechte ontwikkeling, vind ik.
0: Ja. Je hebt gisteravond gespeeld op het festival Heerlen Jazz. Uh, hoe was het?
5: Het was leuk, ja. ja? Het was uh, in de foyer van het uh, Parkstad Theater. En uh, ja, we hadden, we hadden wel een enthousiast publiek.
0: Ja, de hele maand november als... staat trouwens heel in de teken van jazz. Dat uh, doet jou deugd?
5: Ja, dat vind ik... Hoe meer uh,
0: aandacht voor jazz, hoe beter.
5: Hoe beter? Ik had wel begrepen dat er iets van drie verschillende namen voor dit festival ja, bestaan. Ja, klopt. Dus daar was ik even mee in de war. Maar uh, ja, wij stonden als het goed is op jazz out.
0: Jazz out, goed. Hey, je komt uit Rotterdam. Uh, je hebt net een nieuw album uitgebracht, Inner Space. Wat heb je daarmee willen uitdrukken?
5: Um, inner Space verwij uh, verwijst eigenlijk naar de binnenwereld die we allemaal hebben. Dus de fantasiewereld waarin alles mogelijk is. En vooral, uh, de teksten hebben heel veel metaforen. Dus het zijn eigenlijk uh, omschrijvingen van beelden. Um, zoals bijvoorbeeld, um, uh, bijvoorbeeld het spel der verleiding in een pokerspel gevat. Dus iemand die uh, twee mensen die zitten tegenover elkaar en ze kijken elkaar in een pokerface... Maar ze willen zich niet in de kaarten laten kijken. Dat is een beetje zo de dubbele bodem die overal in zit.
0: Je gaat dat album promoten. Uh, er staat een Europese tour op stapel. Dat in gott. welke landen uh, kom je allemaal?
5: We gaan in uh, Bird's Eye in Basel in Zwitserland spelen. In Bix in Stuttgart in Duitsland. In Porgy and Bess in Wenen. Uh, Reduta Jazz Club in Tsjechië. En in Nederland bijvoorbeeld in de Doelen. Ook allerlei mooie podia staan er ja, geboekt.
0: En vandaag hier de stemming.
5: Vandaag hier in de ja, stemming, In
0: ja. New York City, zag ik
5: uh, Die is nog in, uh, in overleg. Ja, we hebben oh. een uitnodiging gekregen om daar te spelen, ja.
0: ja en gaat dat beginnen?
5: Die uh, tour in New York?
0: Nee, die tour in Europa. Uh, die is gisteren
5: eigenlijk begonnen met het concert uh, okay. in, uh, in Heerlen. Dat was eigenlijk het eerste concert van de tour.
0: Ja, heb je er zin in? Nee, helemaal niet. Nee?
5: Nee, nee ik ga niet wachten tot het voorbij is.
0: Nee. Ja, dat lijkt me ook een hele opgave. Dat bedoel, ik vind geen de opgave... slapeloze nachten op. van. Pff,
5: mm, nee, ik vind de opgave zit hem erin om die optredens te regelen, als ik eerlijk ben. Ik heb geen manager, dus ik regel het allemaal zelf. En uh, ik zit dan uh, een paar keer per, per maand aan de telefoon om, om, uh, om die dingetjes binnen te sprokkelen. Dus dat, daar zit voor mij de opgave okay. in. Oké.
0: Goed, mag, mag ik je verzoeken om. Uh, ja. Het podium te betreden. Achter de piano zit trouwens Timothy Banchet. Hij speelt uh, piano vanaf zijn vierde. Het eerste nummer is een eigen compositie, Nature's Call. Hier is Maaike den Dunnen. <tied>
2: Itself from running a river's flow, it never doubted on the way it had to go. And still, we're standing here, afraid to make a move. What do we hold on to? No bird has ever kept itself from singing, so what's the use of trying to cage it with some sensible excuse instead of riding on the wings of happiness and shouting? Baby, tune in, it's in the air, it's nature's call, answer its prayer, stop fighting fate, there is no way, star could stop from falling, so why shouldn't we, let's ignite this little spark and set it free, we could keep looking up, wishing for the best, but it's already here, love, love is already here. the best.
1: Dan Dunne met Nature's Call. Dit is L1 met de stemming. Dat banken kunnen omvallen, dat wisten we al. Maar dat ook ziekenhuizen failliet kunnen gaan, dat kwam voor menig een als een verrassing. De abrupte sluiting van het Slotervaat ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen leidt tot veel discussie over marktwerking in de zorg, de macht van verzekeraars en over de vraag of meer ziekenhuizen in financiële nood verkeren. Daarover gaan we praten met David Jonge, hij is bestuursvoorzitter van het Zuiderlandziekenhuis Ziekenhuis in Sittard Geleen en Heerlen. Meneer Jonge, welkom. Dankjewel. Moet u veel uitleggen
6: deze dagen? Ja, heel veel. Ik heb vrijdag eigenlijk doorgebracht met alleen maar pers eh, te woord te ja. staan. Omdat eh, ja, die BDO-lijstjes komen al heel veel eh, jaren voor. En wij staan ook al jarenlang aan de onderkant van die lijstjes... Maar deze keer kwam dat uh, samen met het faillissement van de twee ziekenhuizen, die u net ook noemde. En dat leidt bij iedereen tot uh, de, de zorgen van, ja, gaat Zuiderland dadelijk ja, ook... Ja, uh, da, da, daar komen
0: we straks uh, over te praten. Ja. Uh, om te beginnen, van, van wie is uw ziekenhuis eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Wij zijn een, uh, een stichting... Ja, ik heb die vraag uh, bij L1 op de redactie gesteld aan een aantal mensen. En niemand ja. wist eigenlijk het antwoord.
6: Ja, laten we het maar erop houden dat het van de inwoners van, uh, van Zuid-Limburg is. Uh, maar in financiële zin hebben de banken uh, uh, ons 400 miljoen geleend. En daarvoor uh, hebben ze ook recht op gebouwen. Hè? Dus dat is verhypothetiseerd zoals het heet. Ja. Maar het is een stichting. Uh, en een stichting heeft een bestuur en een raad van toezicht. Maar het is, ja, het is van een
0: heleboel mensen. Maar het is publiek
6: geld uiteindelijk. Ja, nou, dus financier. het is
0: niet van de overheid. Het is ook niet van particulieren. U zegt het is een stichting. Dat betekent een organisatie zonder winstoogmerk? Ja. Dus laat staan dat u ook winst mag uitkeren? Ja, we hebben,
6: wij mogen wel wat winst maken. Want wij zijn net als een bedrijf. Als we een positief financieel resultaat hebben als we winst hebben... dat hebben we ook nodig om weer te investeren in medische technologie... in de dure medicijnen, gebouwonderhoud en dat soort zaken. Maar we mogen winst niet uitkeren. Dus dat blijft binnen de Stichting. Ja, en
0: de hele organisatie heeft vorig jaar winst gemaakt. Voor ja. 2,5 miljoen euro. Ja. En dat is inderdaad weer in allerlei andere dingen gestopt die u net noemde.
6: Ja, en wij lenen ook voor investeringen bij banken. Hè. Dus, euh, met die 2,5 miljoen kom je niet zo ver. Een, een beetje een MRI-scan ben je al uh, 1,5 miljoen verder. En die moet ja. af en toe eens een keer vervangen worden. Dus we lenen uh, regelmatig geld bij de banken om medische technologie te kopen. Het gebouw in Heerlen is opgeknapt voor 60 miljoen de afgelopen jaren. Het gebouw in 1968. En die totale lening die wij hebben, die is op dit moment een kleine 400 miljoen.
0: En wij kunnen er heel netjes rente aan aflossing op betalen. Ja. Dat is geen enkel probleem. Veel commotie deze week over de twee failliete ziekenhuizen. Eigendom van Luc Winters, een privé-ondernemer. Limburger. En Limburger, ja. Vindt u dat uh, vragen om moeilijkheden? Nee, ik denk dat, uh, dat, dat Winters
6: uh, echt geprobeerd heeft... Om, een, uh, om twee ziekenhuizen die er al niet heel goed voor stonden... om daar toch nog uh, een goede doorstart mee te maken. Ik heb er niet bij gezeten, maar ik denk, uh, ik denk dat hij wel een heel veel risico heeft genomen. En uiteindelijk is het uitgepakt zoals het is uitgepakt.
0: Ja, ja die ziekenhuizen hadden uh, structurele tekorten, grote ja. schulden. Kunt, kunt u begrijpelijk het uitleggen wat daar mis is gegaan? Ja, kijk...
6: Um... Ziekenhuizen, alle ziekenhuizen in Nederland maken heel weinig uh, positief resultaat. Dus de, marges, de financiële marges zijn bijzonder klein. Ja. Bij deze twee ziekenhuizen waren die nog kleiner. Uh, ja, en op een dus gegeven moment. had
0: Winter eigenlijk zijn geld ergens anders aan kunnen besteden.
6: Dan ja, had hij meer rendement gehad. Ja, maar ik denk dat hij ook wel passie voor de zorg heeft. Ik heb hem een paar keer ontmoet de afgelopen jaren. Hij wilde er ook echt heel graag een succes van maken. En hij wilde aantonen dat ondernemerschap in de zorg dat dat ook succesvol kan zijn. Ja. Maar ja, kijk, en op een gegeven moment blijven patiënten weg. Er zijn, uh, als je niet goed kunt investeren, dan rolt de kwaliteit van zorg achteruit. Ja, dan, maar waarom de... blijven dan patiënten weg in die, in die ziekenhuizen? Nou, en ik... waarom is de kwaliteit niet goed? Nou, kijk, nogmaals, als je niet kunt investeren in de allernieuwste medische technologie. Uh, ja, dan uiteindelijk, patiënten verlangen uh, de meest uh, nieuwe behandelingen. En als je die niet kunt bieden, zeker in de regio Amsterdam... waar nog zeven, acht ziekenhuizen zijn... Ja, maar dat weet je toch als privéondernemer
0: ondernemer dat je moet investeren in je ziekenhuis. Ja,
6: maar als je dat niet...
0: geld niet hebt, dan kun je er misschien beter niet aan beginnen. Ja,
6: nou, nogmaals, ik heb er niet bij gezeten... maar volgens mij hebben de banken uiteindelijk uh, 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 gezegd... We, van ons krijg je niks meer. Uh, ja. En dan kom je heel snel in een neerwaartse spiraal terecht. En als de verzekeraar dan niet zegt, uh, wij helpen... wat ik ook trouwens goed snap, dat ze dat niet zeggen... dan is het in één keer over. Blijf. Mag ik dit als uh, mismanagement kwalificeren? Nee, nee, nee daar is het, is het te complex voor. Ik denk niet dat dat uh, mismanagement is. Dit, dit zijn heel veel factoren die hier uh, toe leiden. Maar wat ik wel zie is dat iedereen zich een hoedje is geschrokken. Hè. Er zijn, in het verleden is er ook al een keer een ziekenhuis failliet gegaan. Maar dit is wel heel snel gegaan met alle consequenties voor patiënten... en, uh, en het leveren van goede zorg ja. in de regio.
0: Minister Bruins die kreeg deze week in de Tweede Kamer de volle laag uh, terecht. Of heeft u met hem te doen? Kijk, wij hebben een Nederlands
6: zorgstelsel dat gebaseerd is op marktwerking. En dat betekent dat ziekenhuizen hun stinkende best moeten doen... om zo goed mogelijke zorg tegen zo laag mogelijke kosten te leveren. En de zorgverzekeraars kopen in bij die ziekenhuizen. En die kunnen ook kiezen. In principe hoeft de minister zich daar niet mee te moeien. Dat is ook niet in het stelsel uh, geregeld. Uh, die marktwerking die heeft zijn uh, werking gehad. Dat leidt dan tot het, uh, het faillissement van twee huizen. Ja, en dan is het land natuurlijk te klein. En had de minister moeten ingrijpen... Ik denk niet dat hij had moeten ingrijpen. Maar ik snap vanuit maatschappelijk dus belang...
0: Dus laat ik zeggen, als u minister was geweest, had u hetzelfde, hetzelfde gedaan?
6: Nou, ook dat vind ik lastig, maar ik had in ieder geval niet al twee maanden van tevoren uh, daar vol uh, bij aan tafel gezeten. Dit moeten de verzekeraars met de ziekenhuizen en de banken met elkaar oplossen. Ja, hij werd uh, door sommige Kamerleden omschreven als een koelkast
0: deze week. Nou, dat
6: vind ik uh, volstrekt onterecht. Ik ken hem trouwens... Uh, ik heb nog met hem samengewerkt uh, in, bij de gemeente Den Haag toen hij de wethouder was. Het is absoluut geen koelkast. Nee, Dat is niet terecht.
0: Ja, u zei, uh, marktwerking is ingevoerd in, in 2006. Hè. Sindsdien staan ziekenhuizen op afstand van de overheid. Maar in dit uitzonderlijke geval, hè, zegt u van de staat had toch eigenlijk moeten ingrijpen?
6: Nee, ik vind van niet. Nee, we hebben nee. voor ons systeem gekozen en dat heet marktwerking... Um,
0: het spel is echt aan de verzekeraar met de zorgaanbieders en de banken. Um, maar, en... maar dan hoor je heel vaak zeggen: ja, maar als het gaat om banken die omvallen, dan grijpt de overheid wel in. En ja. gaat het om, om ziekenhuizen dan.
6: Ja, ja ik denk Blijft dat. Blijft de het, overheid uh, op afstand. Ja, ik, ik denk dat in het veld van zorgaanbieders, en dat zie je nu ook gebeuren, dat in ieder geval rondom het Slotervaart... uiteindelijk de zorg weer allemaal gaat worden geleverd... ook zonder uh, Slotervaart. Goed, en uh, in de Flevo zijn ze nu druk met elkaar in gesprek... om te kijken waar de patiënten heen kunnen. En dat, dat zal opgelost worden. Kijk, Het enige wat ik echt vervelend vind... is dat in de meanwhile een aantal patiënten... Uh, moeten wachten totdat ze zorg krijgen. Ja. En daar had de minister misschien wat, uh, wat actiever in kunnen zijn. Goed, dat doet hij dan nu alsnog... Ja, het maar was een
0: behoorlijke denk... chaos hè, rond, ja. rond die sluiting. Ja. Patiënt op straat, personeel ja. op straat. Maar
6: ik denk ook niet dat wat? iemand uh, zich had kunnen voorstellen... ook de zorgverzekeraar niet dat in één keer, in 24 uur... Uh, de stekker eruit uh, zou gaan. Nee. Ik denk dat iedereen nog dacht... Van, we hebben nog wat dagen de tijd
0: om het goed te regelen. Dus het was achteraf gezien niet zo verstandig... om dat in zo'n snel tempo te doen? Nee. Want je weet wat er gebeurt als je zo'n zie ziekenhuis ja. meteen dichtgooit. Hè? Ja. 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 Maar niemand heeft gezien dat een soort sneeuwbal, negatief sneeuwbaleffect... zo snel uh, is gaan rollen. Daar ben ik van overtuigd. Vindt u het acceptabel dat in een rijk land als Nederland ziekenhuizen failliet kunnen gaan? Um, wat belangrijk is in een rijk land als Nederland is dat
6: elke inwoner uh, zo dicht mogelijk bij huis de beste zorg moet kunnen krijgen. En als dat, is dat betekent... Een dat... Op
0: de vraag?
6: Ja, wat mij betreft wel. Uh, <laughs> kijk maar, als dat betekent in Amsterdam dat zonder slotvervaart uh, de andere zes, zeven ziekenhuizen het prima kunnen opvangen. Dan kan ik er vrede mee hebben dat een ziekenhuis fiet gaat. Een ziekenhuis in de lucht houden kost ook heel veel geld. En het issue in Nederland op dit moment voor ziekenhuiszorgers, überhaupt voor zorgers... hoe houden wij de zorg de komende uh, 10, 20 jaar betaalbaar? Ja. En
0: ja, daarin heeft marktwerking, marktwerking ook een rol. Ja, maar je hoort zeggen, ziekenzorg is zo'n belangrijke publieke voorziening... dat moet de overheid regelen markt moet je de vrije regel... markt moet je er eigenlijk gewoon buiten houden. Ja, maar de vrije... Kijk, het is
6: in principe marktwerking, maar het is ook een klein beetje geen marktwerking. In deze regio, in Limburg, uh, wij concurreren een heel klein beetje met het Maastrichtse ziekenhuis. Maar we werken vooral samen om ervoor te zorgen dat in deze regio... ook alle zorg die voor de inwoners nodig is, dat we die ook vasthouden. En dan uh, concentreert Maastricht zich wat meer op de academische zorgen... wij wat meer op de topklinische gewone zorg. We concurreren eigenlijk nauwelijks uh, met elkaar... Uh, dat heeft in deze regio niet zoveel zin. Maar ik denk in de Amsterdamse regio, de Den Haagse regio... is wel degelijk sprake van, uh, van concurrentie. En uh, de overheid regelt natuurlijk met uh, het vaststellen van uh, het eigen risico... met allerlei andere wet- en regelgeving wel... dat het zorgstelsel in Nederland overeind blijft. En ja. let wel, we hebben echt een van de beste zorgstelsels van de wereld. Nou ja, de zegt dat hele,
0: dat hele systeem is failliet. Ja, Hè, kijk naar de grote macht van de zorgverzekeraars. Ze vinden ja. dat te gek om los te lopen. Waarom vindt u dat niet? Ik vind het
6: systeem... Kijk, er bestaat geen ideaal systeem. Dat geldt trouwens niet alleen voor de gezondheidszorg. Elk systeem heeft voor- en nadelen. We hebben in Nederland in 2006 voor dit systeem gekozen. Ja. Het heeft ertoe bijgedragen dat de zorg in Nederland... van een uitstekende kwaliteit is tegen aanvaardbare kosten. Het omgooien van het systeem betekent dat we vijf jaar... allemaal met onszelf bezig zijn in plaats van met de patiënten. Het werkt, maar je kunt het de politiek niet mee eens zijn... Maar dan moet je wel de goede argumenten gebruiken. Ja, maar er is
0: een, een lijst van 14 ziekenhuizen die in de gevarenzone zitten. Ja. Uh, daar zit Zuiderland ook bij. Hè? Een van de grootste ziekenhuizen van Nederland. Ja. Hoe groot is de kans dat uw hospitaal omvalt? Nul procent.
6: Nee, nee. Dus u staat terecht op die lijst van 14. De, kijk, je kunt van alles van die lijst vinden. Waarom staan wij op die lijst van 14? Ik zei dat net al, omdat wij een grote schuld, schuld hebben. Een schuld van 400, 400 miljoen. Maar het hebben van een schuld op zich betekent niks voor je financiële situatie... zolang je maar zorgt dat je netjes de rente en de aflossing betaalt. En dat is voor ons geen enkel probleem.
0: Om dat, is bedrijf... dat geen, geen molensteen? Nee, het is geen bedrijf...
6: molensteen. Nee. We zijn wel met de bank in gesprek, hè, maar dat doe je als, uh, als privépersoon ook. Als je een hypotheek hebt en je ziet dat de rentepercentages in de hypotheekmarkt zakken... dan probeer je ook nog eens een keer uh, de hypotheek omnieuw af te sluiten tegen wat lage rente. Die gesprekken hebben wij nou ook, maar niet uit financiële noodzaak, maar omdat we gewoon vinden dat als we een klein beetje minder rente hoeven te betalen... dan hebben we weer wat meer geld uh, voor uh, uh, te besteden aan de zorg in de regio in ja, plaats door, van aan de bank. Er was wel eens gezegd, too big to fail. Is dat uh, van toepassing? Nou kijk, wij... wij Um, wij zijn het grootste ziekenhuis uh, dat uh, CZ in uh, contracteert. Wij contracteren voor ongeveer 330 miljoen per jaar aan zorg voor CZ-patiënten. Dat betekent dat CZ en wij uh, echt op een hele goede manier samenwerken. We hebben nu een vijfjaarsafspraak, die loopt volgend jaar af. En volgend jaar gaan we naar een tienjaarsafspraak. Dat betekent dat CZ ons tien jaar lang continuïteit biedt... Uh, en zegt tegen ons, wij kopen tien jaar lang bij jullie zorg in... Dus too big to fail, ik weet het niet. We zijn gewoon een goed bedrijf, wat goede zorg levert. We zijn topklinisch. We staan bovenaan in een heleboel uh, lijstjes, of in de hoge regionen... in lijstjes die gaan over kwaliteit van zorg. De patiënttevredenheid loopt toe. We draaien financieel gewoon oké. Okay, geen negen, maar ook geen uh, vijf. We draaien gewoon oké, okay, een
0: zeven. En, uh, ja Wij doen het gewoon goed. Ja, maar u staat ook op lijstjes van ziekenhuizen die in de gevarenzone verkeren. Ja, dat is dan zegt u dus van dat is flauwekul, we moeten daar zo snel mogelijk vanaf. Wij zijn... Trouw had daar een publicatie over. Ja. Enfin, u, de ja, naam Zuiderland zijn... zingt voortdurend rond. He. Ja,
6: dat vind ik ook echt heel vervelend. Omdat het gewoon, ik, ik zei vorige week ook tegen kloofhart van Nederland... ik lig van een heleboel dingen wakker van mijn werk. Maar hier lig ik dus echt gewoon niet wakker van. Financieel staan wij er gewoon goed voor. Wij betalen netjes onze rente en aflossing. Dat kunnen
1: we nog jarenlang volhouden. Dat doen we ook al jaren. Wij vallen niet om. Maar is een financieel uh, opbrengst van 2,5 miljoen? Hè? Dat was het afgelopen jaar En u zegt, we moeten toch nog gaan lenen om investeringen te doen. Mm -hmm. Dat geeft dan toch ook aan dat het eigenlijk niet voldoende is dat u overhoudt? Nee, maar we lossen ook uh, af. Hè? Dus uh, wij houden 2,5
6: miljoen over vorig jaar. Dan hebben we vorig jaar 40 miljoen van onze lening afgelost. En 23 miljoen rente betaald. En dan nog houden we 2,5 miljoen over. En dit jaar betalen we weer 23 miljoen rente en 40 miljoen aflossen. Eind van dit jaar is de lening geen 400 meer, maar 350. En dat betekent ook dat er weer ruimte komt hè, als je uh, een paar miljoen moet investeren in medische technologie. Dat er weer ruimte komt om bij de bank ook weer wat uh, bij te lenen. Dus het is echt gewoon net een net bedrijf. Uh, een, net een echt bedrijf. Een net bedrijf net eh, ook een net, een net bedrijf. bedrijf hè, maar het is net een echt bedrijf.
0: En wij moeten gewoon zorgen dat er altijd een verschil is tussen onze inkomsten en onze uitgaven. Ja. Met de Jonge, woorden: ziekenhuizen over het algemeen goed bestuurd? Of valt daar nog een slag te winnen?
6: Ik vind dat het aansturen van... Ik heb een heleboel gedaan in de, in de publieke sector... maar het aansturen van een ziekenhuis is ongelooflijk complex. Je hebt medische specialisten in je huis die ook een eigen belang hebben. Ik heb een ondernemingsraad, een centrale ondernemingsraad... een cliëntenraad, een centrale cliëntenraad, de banken, de gemeente... de provincie, de verzekeraars. Iedereen vindt iets van het ziekenhuis. We zijn ook nog toevallig de grootste werkgever van, van Lim, of in Limburg... Um, dus het is heel complex. Uh, wat ik zie, uh, ik ga niks over mezelf zeggen, dat moeten anderen maar beoordelen. Maar wat ik zie is dat gemiddeld genomen in Nederland ziekenhuizen best goed worden bestuurd. Ja. Maar klopt dat dat de beste bestuurders kiezen voor het bedrijfsleven? Omdat ze daar meer kunnen verdienen? Nee, ik, ik weet niet wat anderen kiezen, maar ik heb hart voor de publieke sector. Ik, ik hoef niet naar een autofabriek of een koekjesfabriek. Dat uh, boeit me niet. Ik wil gewoon in de publieke sector werken. En dan maar... Uh, voor gezien de complexiteit en wat, wat minder uh, salaris. Ja. Ja, ik heb daar geen moeite mee.
0: We geven dit land uh, iets van 80 miljard euro uit per jaar aan zorg. Um, kunt u uitleggen hoe het komt uh, dat die kosten de laatste jaren zo enorm zijn opgelopen? Ja.
6: A, alle innovaties in de zorg leiden tot heel veel zorgvragen. Uh, 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 ja, iedereen wil de nieuwste en de beste uh, technieken hebben. De dure medicijnen. Wij, wij hebben een budget van, uh, als ziekenhuis van 600 miljoen. Daarvan is 60 miljoen, dus 10 procent, dure medicijnen. Alleen wij al. Hè. Dure medicijnen die heel veel geld opslokken. De vergrijzing uh, in Nederland... Um, en heel raar, maar als het economisch beter gaat, neemt de zorgvraag ook toe. Dus de afgelopen jaren uh, stijgen de uitgaven uh, harder... omdat het economisch ook goed gaat met, uh, met, uh, met Nederland. En op dit moment werken er, uh, als ik het goed heb, vier van de uh, tien mensen in de zorg. Als we niet die groei van die uitgaven gaan afremmen... werken er straks zeven van alle tien, uh, van tien uh, werknemers in Nederland in de zorg. Dus de opgave in Nederland is, hoe zorgen wij ervoor dat de zorgkostengroei... Heel beperkt blijft. We kunnen ons dat als land economisch dadelijk niet meer verantwoorden. Als dadelijk 40% van ons bruto nationaal inkomen naar de zorg gaat, ja, dan blijft er geen geld meer over. Voor ja, onderwijs en, of
0: muziek. En waar moet je beginnen? Een rem op die, op die
6: kostbare innovatie? Nee, wat we, wat we landelijk hebben afgesproken is dat we uh, met z'n allen, dus uh, huisartsen, thuiszorg, ziekenhuizen. Patiëntenverenigingen, de patiëntenverenigingen, de zorgverzekeraars, de medisch specialisten... dat wij met z'n allen gaan sturen op de juiste zorg, op de juiste plek. En dat betekent, en daar zitten wij ook in, dat wij ziekenhuiszorg willen verplaatsen naar de thuissituatie. Geen operaties of zo. Eh, dat we met de huisartsen willen kijken of we mensen uit het ziekenhuis kunnen halen. 60 nee, 50 van de mensen die op de spoedeisende hulp komt... 50 komt daar onterecht... Die hoort daar niet. Die had gewoon thuis uh, nog iets uh, aan behandeling kunnen hebben. Of de huisarts had daar nog iets kunnen doen. En die mensen verstoppen het hele, uh, het hele ziekenhuis. Ja. Dus de juiste zorg op de juiste plek. Met
0: uh, ja, samen zorgen dat de patiënt zo lang mogelijk thuis behandeld kan. worden. David Jonge, bestuursvoorzitter van het Zuiderland Ziekenhuis in Zetat geleen Hartelijk dank. Dankjewel. We luisteren naar L1 met de stemming. Tot
1: 1 uur live in het café Forum in En Zometeen media-analyst Mark Josten over onbewuste vooroordelen. Maar eerst Mike in de Dunne met de Diep.
2: space and
5: met
2: media-analyst
1: Mark Josten. Goedemorgen, Mark.
2: Goedemorgen. Uh, jij
1: wil het deze week gaan hebben over bewuste en onbewuste vooroordelen. Ja. Maar voor we het daarover hebben... Uh, ja, jij als media-analyst ja. hebt natuurlijk ook meegekregen... die actie van Tom Hofman. Ik wilde daar heel even uh, met jou over hebben. Uh, voor het kinderpardon. Uh, hij ging met een 9-jarig jongetje, Nemmer die uit Irak komt naar de Tweede Kamer. En met draaiende camera liep hij daar af op uh, VVD-fractievoorzitter... Klaas Dijkhoff, om hem te confronteren met de situatie van Nemmer. Uh, wat vind jij daarvan?
7: Ja, daar vind ik heel veel van. Uh, nee, allereerst, je begrijpt politiek en emotie. Dat heeft met elkaar te maken. En als je het vanuit het standpunt van die Hofman bekijkt... heeft hij best veel bereikt met deze actie. Maar ik heb toch twee grote bezwaren daartegen. Eén, gewoon als inwoner van rechtsstaat Nederland. Ik vind dat in rechtsstatelijke zin... dat de rechter moet hier dingen bepalen... als het gaat om uh, asiel. Uh, en, niet, en, en dat moet niet via individuele acties... via talkshows en politici. Ten tweede, en dan, dan kom ik meer op mijn echte vakgebied... ik ben ook hoofdredacteur van de kritische mediarubriek Medialogica. Ik vind niet dat je met draaiende camera's op mensen kan afstormen. Ook al zijn het doorgewinterde door politici. Het is echt... Kijk, stel je voor hier, we zitten in dit zaaltje. Er komt iemand met een camera binnen. Die zet die recht op je snuffert. Het is alsof je een gun tegen je hoofd krijgt. Ik vind dat gewoon niet kunnen. Ik vind het, nou, ik vind het een hele onnette actie. Oké, okay, waarvan acten? Um, bewuste
1: en onbewuste vooroordelen. Uh, dat is jouw ja, onderwerp deze week. Ja. Uh, hoe kwam je er trouwens op?
7: Uh, ja, nou, ik, ik, ik werd... Uh, ja, dat is een heel, heel raar verhaal. Ik werd uh, Vorige week werd ik uitgenodigd voor een speciale cursus... voor het uh, management van VPRO en HUMAN, waar ik voor werk... Uh, om aan een cursus mee te doen op dat gebied. En ik dacht van een cursus op het gebied van onbewuste vooroordelen. Hoe onbevooroordeeld kun je zijn? Dus ik ben me daar een beetje gaan verdiepen van uh, ja, onbewuste vooroordelen... een beetje scherp op wat is er nou in de actualiteit. Nou, en toen kwam er opeens een droom van een casus, zoals dat dan heet... een droom van een gebeurtenis op me af. Ik, nou, daar wil ik wel eens uh, dieper over nadenken. Ja, dan heb je voorbeelden. Ja, dus... nee, een heel mooi voorbeeld. Nee, je hebt de, echt een heel
1: mooi boek ligt op tafel, gaat het daarover?
7: Ja. ja, er zijn twee boeken uitgekomen. Het zijn ook schitterende boeken van de, de Amerikaanse auteur James Baldwin... Uh, dit is toevallig niet het boek waar de grootste controverse over is. Dat heet als Beale Street kon praten. Maar het gaat om het andere boek. Dat is een boek uit de jaren 60, Want die Baldwin is al lang dood. Uh, dat, uh, dat boek dat heet uh, Niet door water, maar door vuur. En dan moet je weten, die Baldwin... dat is een schrijver, een zwarte schrijver... die enorm tegen racisme streed. Die uh, nou, misschien wel een van de boegbeelden was... van de zwarte burgerrechtbeweging. Nou, die man... Die heeft dus in die tijd een boek geschreven waarin heel veel, heel veel, op elke pagina het woord Negro voorkwam. Ja, nou, dat heeft dus de vertaler, die heeft dat willen vertalen met het woord, wat in die tijd dus door diezelfde Bolton, zelfs zwart, werd gebruikt door het woord Neger. Uh, dat is toch niet in het boek terechtgekomen. Daar is het woord Zwarte neergezet en dat was op basis van een verklaring van de uitgever... die zei van, ja, maar wij vinden dat je in deze tijd... dit niet meer als zodanig kan vertalen. En er zit in dat boek... en daar was, echt, daar was ook best wel wat over te doen afgelopen week... zit een soort inlegvel waarin staat... van ja, de uitgever die was het helemaal niet eens met de, met de vertaler. De vertaler die wilde het als negen vertalen. Wij als uitgever waren het er niet mee eens. Wij zijn voor een inclusieve samenleving waar iedereen meetelt. Dus... Het woord zwarte staat er nu in. Ja, want het woord neger gebruiken
1: wij niet meer nee. tegenwoordig. Je had het over bewuste, onbewuste vooroordelen. Ja, ja. Daarna terug even met dit voorbeeld
7: ja, nu met in dit ons hoofd. Soort, nou, kijk, het, het, het grappige is, op, op dit moment dat dit soort dingen spelen... kun je al van onbewustheid al helemaal niet meer spreken. Het feit dat wij hier nu alweer over praten... betekent dat we dit, dit onderwerp naar een ja. vrij hoge bewustzijnslaag trekken. Wat natuurlijk pure winst is. Uh, en ik vind dat, dat op heel veel niveaus dit, dit, niet, dit niet meer speelt. En ik ben ook heel nieuwsgierig hoe die cursus, hoe onbevooroordeeld... zo'n onbevooroordeeldheidscursusinstituut zal zijn. Maar ik vond dit wel een, een mooi voorbeeld van dat je natuurlijk wel altijd kunt werken aan bewustwording over bepaalde stereotypen. Ja, wat, wat vind jij? Wat nou, had er
1: in mo moeten staan? Neger of zwarte?
7: Nou, kijk, en daar nou wil ik ook wel niet te simpel ja of nee op zeggen. ook daar, in het kader van je moet er wel bewust over worden... wil ik een soort reden korte redenering opbouwen... van waarom ik tot een bepaalde conclusie kom. Kijk, dit is geen kinderboek. Als dit Dick Trom was geweest... en een Dick Trom, daar komen heel veel uh, dingen als kaffer en zo... En voor, ik vind niet dat je voor jonge kinderen dat soort woorden nog kan uh, bezigen... Want het, het is op dit moment, je beledigt hele grote groepen daarmee. En je loopt de kans dat dat wordt overgenomen. Dus dat zou ik begrijpen. Maar een boek van Baldwin, dat is helemaal niet voor kinderen bedoeld. Dat is voor, of het algemeen, voor mensen die hoog zijn opgeleid... en die willen eigenlijk dat het taalgebruik uit die tijd... dat dat wordt gebruikt, dat het in de historische... ...context wordt geplaatst. Dat als je de boeken van Baldwin zelf leest... ...die is ook heel genuanceerd, ondanks dat het een actievoerder is. En ook de vertaler. Je gaat dit soort boeken ook helemaal niet vertalen. Als je niks, als je racist bent, dan, 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 dan ga je geen Baldwin vertalen. Die man heeft echt geprobeerd om, die Damsma, zo heet hij... ...om op een hoog niveau dit boek te vertalen... ...en mensen juist bewust te maken... ...in die tijd was dit het gangbare woord. En... Het, het, het gaat ook heel, heel raar klinken. Ik, ik, ik ga geen passages voorlezen. Maar het, het klinkt ook raar als je een jaren zestig boek... als je dat uh, uh, op zijn 2018's gaat vertalen. Tarantino films. Er was laatst zo'n beroemde film... Die, die ging over een, vrij, een vrijgelaten slaaf. Uh, Django heette die. Nou, daar ging het ook de hele tijd over het woord negro. Uh, t, dat was niet omdat Tarantino racistisch is. Verre van dat... Dus je moet bij dit soort uh, stereotypen, bij dit soort oordelen en voordelen, je moet altijd heel erg bewust zijn, voor welke groep doe ik het. Je moet er ook heel goed over nadenken, dat is winst. Maar je moet niet uit denk ik uit een soort correctheid in één keer zeggen van we, we alles moet 2018 worden. Dus lang antwoord, ik ben, en, ik
0: ben voor de vertaling. Een stripalbum als uh, uh, Kuifje in Afrika. Moet je dat
7: wel kiezen? Dat vind ik, ja, nee, hier, hier, dit is een hele goede fonds. Maar hier zie je precies, als je me zo vraagt, dat is. Ik denk dat daar ook een. Uh, je naar het publiek moet kijken, daar zit ook een groot jonge publiek bij. Ik zou, als ik uitgever was, ik zou met de, de Erven Hergé zou ik uh, om de tafel gaan, omdat toch wel te kuis. En dat heeft echt met het publiek te maken. Het dus alleen zou worden gelezen door mensen... die houden van historische boeken in een bepaalde context... van filosofieën, dan niet. Maar in, in dit geval zou ik geneigd zijn te kuis. Is, is, het, is het niet ook een vorm van geschiedvervalsing als je dat gaat doen? Uh, ja, maar ik vind dat, dat sommige... Ik, ik zou het heel extreem voor je schetsen, uh, Frank, als... Um, Hey, je hebt dus inderdaad een uh, boek als Dik Trom. Daar komen dingen als Roetmop en Kaffer in voor. Ja, dan kun, je, dan kun je wel zeggen dat is geschiedvervalsing. Maar je kunt echt dit soort woorden. kun je voor een jong publiek kun je echt niet meer gebruiken. De, er zijn grenzen. En daarom nogmaals, bewustwording is goed. Maar bewustwording, je, gaat, je hebt het over de grens. Wanneer vervorm je de geschiedenis. Uh, uh, zonder enige reden. En wanneer doe je dat met een hele goede reden? Dus ik denk eigenlijk, jullie vragen nog even terugpakkend. je moet een verdomd goede reden hebben om het, uh, om, om het te vertalen... om de geschiedenis te vervalsen. Maar soms zijn er goede redenen voor. Ja, Als je nou zo doorredeneert
1: zoals jij nu uh, ja. dit doet... kun je dan in een situatie komen dat je inderdaad... compleet onbevooroordeeld zou kunnen... Worden?
7: Ik vrees van niet, want überhaupt de grens tussen oordeel en vooroordeel... daar, uh, daar wil ik je in uitdagen, waar zit die precies? Uh, het is, de discussie die we hier aan deze tafel ook va vaker hebben gevoerd... bestaat een absolute waarheid? Nee, maar je kunt wel streven naar iets wat, uh, wat op waarheid lijkt. Het bekende voorbeeld dat we hier vaak een tafel uh, gebruikten... Van dat er in Maastricht meer fietsen staan dan in, dan in Bemelen. Uh, ja, er zijn mensen die ook dat durven te ontkennen. Ik er zijn dingen die komen dichter bij de waarheid. En dan weet iedereen waar je het over hebt. Er zijn di dingen die liggen heel dicht bij een voordeel. Daar weet je ook waar je het over hebt. Dus het is, echt, het, het is geen harde exacte wetenschap. Maar het zijn wel dingen waar verstandige mensen tot een goed oordeel over kunnen komen. En door daar goed over te praten. Om met elkaar ons te scherpen in ons oordeel. Dan werk je aan dat bewustzijn. Dus gek genoeg. Naarmate ik meer dacht over die cursus. begon ik toch te denken... ja, misschien heeft het toch wel nut. Want je leert er wel over na te denken. En dat is winst. Dus al die Sinterklaasliedjes, Zwarte Piet, die, uh, die moeten er inderdaad uit? Gaan we daar... Ja, dat is nog een, da, da, dan uh, heb je nog een uur, zou ik bijna zeggen. Is, Leed, er, uh, is er een
0: cultuur de
7: mark. Uh, nee, nou, die, die cultuur is permanent aan het veranderen. En dat is hartstikke interessant. Daarom hoop ik ook nog heel veel programma's hier bij jullie te zitten... om de hele tijd die wisselende temperatuur op te nemen. Heel goed. Dankjewel, Mark Josten.
0: Onze media-analist. Straks in de stemming. Paul Frisse schreef een boek over voltooid leven en aanverwante zaken. De kolen van Jos van Wersch, muziek van Maaike den Dunnen... en natuurlijk het discussiepanel. Blijf luisteren tot zo meteen na reclame van 12 uur.